0: Noda muklisan atau di sini, selamat datang di podcast jiwa muda. Episode ini untuk kita. Masuk dalam sendiri di Indonesia itu masih belum menjadi suatu posisi. Kalau aku sih orangnya kayak bodoh amatan, saya mau bilang apa, ya udah. Aku melihat sendiri teman-temanku mereka berjuang, ada yang sampai meninggal karena tertular. Podcast jiwa muda, discover the undiscovered. Gimana yang terbaru gua sih Semakin gue dah semakin ada yang kurang gitu ya. Tapi itu yang bisa gua provide sekarang karena ya itulah hasil karya gua selama beberapa hari ini selama gua vakum buat bikin podcast gitu ya. Bukan apa-apa sih Kenapa gua vakum tuh gara-gara entah kenapa selama gua berada di rumah malah gue buat cari narasumber tuh sangat susah gitu ya teman-teman gue tuh buat gue aja collab sama gue di podcast gue tuh mereka selalu dengan terang-terangan menolak tidak gue tidak mau buat tampil di podcast lo gue agak mau ngobrol sama lo di podcast lo gitu semua aja gila. ya udah ini daripada gue gabut daripada podcast gue itu nggak ada yang isinya nggak ada update uh, selama pandemi ini gitu kan ya udah gue iseng-iseng buat bikin intro semacam itu tadi gitu ya mohon maaf lah ya kalau masih cupu gitu editannya tapi tenang saja nanti gue masih bakalan upgrade lagi intro terbaru dari gua gitu so stay tune aja di podcast jiwa muda dan ngobrolin episode ini tadi di awal gue bilang bahwa ini tuh adalah episode ini untuk kita ya kan Apaan sih itu sebenarnya episode ini untuk kita gitu, lo penasaran pasti dong, atau cuman gue doang yang penasaran Jadi gini Ci, gue lihat IG ads tentang sebuah kompetisi gitu Nah kompetisinya tuh cukup menarik, ada blog writing, podcasting, sama juga home vlogging gitu Nah awalnya gue nggak tertarik dengan kompetisi ini gitu, gimana sih lo bilangnya menarik tapi gak tertarik gitu ya tapi memang gue awalnya kagak tertarik dengan uh, kompetisi ini gitu terus kemudian gue buka akun yang bikin ads ini gitu ternyata akunnya adalah dari D B D J bentar 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 ya D P P J R gitu atau bentar bentar gue buka dulu oh D J P P R D J P R tuh apaan gitu ya ternyata D J P R itu adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu RI hmm Namanya yang sangat panjang sekali gitu ya, singkatannya juga agak susah, mohon maaf nih bapak ibu dan teman-teman dari DJBPR, mohon dimaklumi ya karena baru pertama kali denger ini, ternyata ada direktorat Jenderal Pengelolaan pembiayaan dan Resiko gitu, otomatis AP gue tambah nggak paham gitu ya, ini kerjaannya bagaimana gitu. Terus kemudian gue lihat di Instagramnya, di postingannya yang tentang Creator Competition ini gitu kan, jadi judulnya itu adalah Merah Putih Creator Competition gitu Ini kayak gitu dalam bagian uh, apa sih tadi, gue lupa tadi ada yang disebutin deh. Oh ini, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara inklusif Festival Virtual Merah Putih gitu. Atau disingkat INFEST dari DCBPR. Nah, yang bikin gue tertarik itu adalah pilihan topiknya yang disertakan dalam creator competition ini. Nah, pilihan topik apa yang menurut gue menarik adalah... UMKM yang berdikari, Anjay. Ini agak, sebenarnya topik-topiknya tuh berat-berat semua sih. Kalau nih gue sebutin satu-satu nih ya. Yang pertama ada investasi di SBM retail. Wow, apa itu SBM retail? Saya tidak paham. Kemudian ada milenials melek literasi ekonomi. Tentu tidak bisa gue angkat karena gua ini enggak melek literasi apapun gitu kan. Terus kemudian ada manfaat produktif infrastruktur negeri. Gokil ini. Kayak gini semua tuh. Yang terakhir tuh ada UMKM yang berdikari dan ini yang paling cocok sama gua gitu. Nah, kenapa gua bilang paling cocok? Karena gua tuh bisa dibilang juga pelaku UMKM enggak sih? <laughs> Entah ya enggak tahu ya, atau sok-sokan doang gua enggak paham secara buat lo yang kenal sama gua gitu, gua kan juga punya ini ya bisnis kecil-kecilan di belakang kampus tuh. jasa sepatu gitu kan nah dari topik ini UMKM yang berdikari gue teringat sama draft episode yang gue pending sama anak-anak anak-anak ini anak-anak Kalsius nah Kalsius ini adalah nama dari uh, cucu sepatu gua gitu dulu sebelum pandemi ini merebak ya, gue sama anak-anak Kalsius tuh udah bikin uh, draft buat ngebicarain gimana sih Kalsius itu uh, struggle Maksudnya struggle itu dalam artian dari kita berdiri sampai kita bisa survive sampai sekarang gitu. Waktu kemarin belum pandemi. Terus ketika pandemi datang, kita semakin tertentang lagi buat membuat sebuah podcast, episode. Bagaimana sebuah kalsius itu bisa bertahan di era pandemi ini gitu. Cuman itu semua gagal, gara pandemi ini juga. Kita nggak bisa saling ketemu. Biasanya kita ketemu di workshop. Kali ini kita semua berada di rumah masing-masing yang sebenarnya... Kalau gue buat ajak kolab secara online, ya itu kembali ke kendala di uh, sinyal kita masing-masing gitu. Jadi gue putuskan buat bikin episode draft itu, gue realisasikan buat gue ikutin di kompetisi ini gitu. Ya walaupun episode ini nggak bakalan 100% sesuai dengan yang ada di draft awal gua gitu. Karena di draft awal gua itu kita isinya lima orang gitu kan diskusi tentang kalsius. Buat bicarain gimana kita. buat survive di era pandemi ini gitu. Jadi intinya, basically draft gua itu yang awal itu adalah isinya rapat meetingnya Kalsius buat menghadapi pandemi cuman direkam, Udah gitu aja sih. Tapi karena gara-gara pandemi juga jadinya gagal. Ya bukan gagal ya kita pending gitu. Ya udah, gua realisasiin seperti ini. Nah kenapa gua memutuskan buat ikut kompetisi ini? Karena ada sesuatu hal yang relate sama gua gitu. Ketika Dibilang tentang UMKM yang berdikari Terus kemudian Masa-masanya tuh masa-masa pandemi kayak gini gitu Ini sesuatu hal yang sebenarnya kontradiktif ya kan Berdikari tapi ada pandemi Ini kan sejujurnya sangat-sangat frustrating gitu Ketika kita menghadapi pandemi gitu Enggak cuman UMKM doang Di seluruh lini pun itu bisa Bisa tertampar semua dengan pandemi ini gitu Nah bakalan gue mulai cerita tentang apa itu kalsius gitu ya dan gue di sini mungkin nggak bakalan uh, nge-provide sebuah data-data yang begitu banyak gitu ya data-data dari para ekonom-ekonom dunia tentang UMKM yang ada di Indonesia kagak sih gue nggak nggak punya waktu buat uh, riset semacam itu bukannya nggak punya waktu ya emang malas buat riset aja gitu tentang UMKM yang ada di dunia gitu jadi yang bakalan gue obrolin di sini itu adalah apa yang gue alamin selama Gue ada di Kalsius, gue mendirikan Kalsius, dan bagaimana Kalsius yang sekarang lagi berada di tengah pandemi gitu. So, bakal gue mulai dari awal mulanya Kalsius itu berdiri gitu, dan kenapa Kalsius itu berdiri? Nah Kalsius itu berdiri tahun 2019 kemarin, bulan Maret, tanggalnya gue lupa, didirikan oleh Gua dan teman gue, terus kemudian uh, kita berdua sepakat buat ngerekrut satu teman lagi, itu semua dalam teman satu kelas ya, jadi uh, koordinasinya gampang gitu, gue sama dua orang teman gue, jadi satu tim pada awalnya Kalsius itu terdiri dari tiga orang gitu. Nah kenapa kita berdiri, awalnya tuh kita cuma iseng-iseng doang, Dan memang kayaknya sesuatu yang serius tuh awalnya dari iseng-iseng doang nggak sih? Gua ini sebenarnya celutukan dari gua sama dosen animasi gua ketika gua ngobrolin tentang bisnis gitu kan. Karena dosen animasi gua tuh dia punya bisnis di bidang F&B gitu di bidang cemilan gitu. Nah, gua tertarik bicara itu terus gua tukar-tuker ide sampai akhirnya dosen animasi gua tuh nyeletuk. Sekarang tuh yang lagi masuk juga ini loh, Mas. Uh, cuci sepatu gitu. Oh iya ya Pak, gua gua menyadari, mencoba untuk menyadari hal itu. Oh iya ya Pak, saya juga punya teman di Semarang yang ternyata aktif juga judi sepatunya di sana gitu. Iya, makanya itu itu jadi peluang gitu. Nah, pas gua ngobrolin itu teman gua yang satu ini dengar dan kemudian setelah kita turun dari lantai atas, kita waktu itu ngobrolnya di lantai 4, kita turun di lantai 1, pas di dalam lift nih terjadilah pembicaraan gua sama teman gua. Nah, gimana? Kayaknya seru tuh kita bikinin judi uh, sepatu sebagai orang yang oportunis gue langsung mikir bahwa wah teman gue bisa juga nih kalau gue ajak buat bikinin kayak gini gitu. Ya, ya udah pada saat itu juga gue nggak pikir panjang dong. Ya udah ayo sikat gitu dan akhirnya terjadilah itu Kalsius. Terus kemudian besoknya kita ngumpulin modal, modal kita tuh cuy cuman 500.000 doang kalau lo pengen tahu. 500.000 doang? Bener. karena awalnya kita emang nggak mikirin buat pakai tempat dulu gitu. Jadi uh, kita uh, promosinya Via word to mouth gitu. Kemudian via JAPRI. Bikin status di WA. Kemudian ngeblas Di grup-grup WhatsApp gitu kan. Dan... Yaitu cara kita, kita ngerjainnya di kontrakan gue pada waktu itu, kita belum pakai ini kan, belum punya bengkel, belum punya workshop buat ngerjain orderan-orderan yang masuk gitu. Dan kita masih pakai kontrakan gue buat ngerjain orderan yang masuk. Dari 500 ribu itu perjalanan sampai di akhir 2019, singkat cerita aja biar nggak panjang-panjang ya, gue juga capek kalau bicara sendirian begini. Kalau ada temennya kan enak ya, kita bisa saling tukar pikiran. Kita tanya dia bisa jawab juga gitu Nah, balik ke tahun 2019 2019 kelar likalikunya tuh ada di uh, semester 5 Di 2019 itu kan ada dua semester nih ya Gue kuliah di UNS, jurusan D3 Advertising Terus kemudian uh, di 2019 itu ada dua semester Semester 4 dan semester 5 Kalsius berdiri di semester 4 Dan kemudian berlangsung sampai sekarang ya Nah, struggle-nya di tahun 2019 adalah ketika di semester 4 kita masih marah-marah bagaimana pasar kita ya kan. Dan kemudian di semester 5, itu ketika kita sudah dapat pasar kita, kita punya suatu project uh, management event yang mana ini adalah tugas kuliah kita gitu. Ini tugas kuliah yang begitu mind-blowing bagi gua karena tugas ini tuh langsung berhadapan langsung, dihadapkan langsung. dengan salah satu kedinasan yang ada di Surakarta dan saat itu gua jadi ketua panitianya buat uh, bikin acara ini gitu loh. Jadi ini intinya kita suruh jadi IO gitu salah satu acara dan acaranya adalah semacam pergelaran orkestra gitu kecil kecilan di depan balai kota gitu. Dan gua jadi ketua panitianya gitu. Otomatis waktu gua buat kalsius teralihkan dulu ke ini kan ke acara ini gitu. Yang mana pada saat itu sebenarnya udah udah pada masuk-masuk tuh orderan ke Kalsius sampai kita bahkan nolak-nol lagi gitu cuy, anjay udah kayak udah kayak perusahaan gede tuh nolak customer, nolak customer gitu. Itu yang bikin gua agak uh, vakum dulu, ag- bukan vakum ya, agak off dulu dari Kalsius. Kita kita bertiga kan dari ini ya, dari satu kelas terus kemudian otomatis kita harus fokus dulu buat ngerjain tugas kuliah ini tadi gitu. Dan setelah itu selesai, gua balik lagi ke Kalsius. Dan ternyata gue masih ada tanggungan buat bikin seminar nasional juga di kampus gue. Kali ini acaranya dari Hima. Dan itu berlangsung sekitar circa bulan... Dari ini ya acara gue yang pagelaran orkestra tadi sama seminar nasional itu dari bulan September. eh Agustus sampai bulan Desember 2019. Desember awal gitu. Nah setelah dari 2019 itu kan gue mikir balik lagi ke Kalsius ya kan. Wah nih kalsius gue tinggal-tinggal nih. Masa bisnis ditinggal-tinggal begini gimana bisa gedenya gitu. Gue mikirnya gitu. Eh ternyata waktu itu. Ini ceritanya lagi tutup buku nih. Tutup buku akhir tahun kan. Gue sama anak-anak meeting alala ala meeting gitulah. Kita mau ya rencananya kita mau bikin <coughs> strategi baru buat di tahun baru gitu. Dan ternyata yang bikin gue kaget. Kita tuh masih punya duit sekitar 1 juta di akhir tahun. Padahal saat itu tuh kita tinggal-tinggal gitu. Bahkan kita tolak-tolak gitu. Ah masih ada duit 1 juta sih. ini nih 1 juta. Oh gue gua sampai speechless. Lah duit dari mana gitu ya. Oh ternyata tiap bulan tuh kita masih bisa menghasilkan duit 100-200 ribuan lah. Selama kita tinggal-tinggal gitu sih. Gue nggak nyangka juga ternyata bisa seperti itu. Dan dari situ gue mulai memahami ternyata... Cukup prospek juga bisnis kayak gini di UNS gitu ya. Nah dari situ kita berempat. Berempat nih udah ketambahan satu teman baru. Karena kita juga apa ya butuh tenaga baru gitu. Kita berempat mulai sadar bahwa oke okay, kayaknya kita perlu seriusin nih. Ini bisnis gitu ya. Dan akhirnya kita di Desember itu kita meeting-meeting gitu ya. Bicarain tentang target market. Kemudian ads campaign Nah, digital marketingnya kayak gimana, brandingnya kayak gimana, kita mulai seriusin di situ, buat kita aplikasikan di 2020. 2019 berlalu, masuk ke 2020. Tahun baru, harapan baru dong pastinya. Nah, di 2020 ini, permasalahan yang muncul adalah, gila, masalah mulu ya gue kira ya, dari tadi masalah mulu yang ada yang gue ceritain. Masalahnya itu adalah, anak-anak gue semester 6 nih, berarti di 3 harus magang, otomatis ditinggal dong ini Kalsius. Terus kemudian kita rapat lagi dari apa yang kita rapatin di tahun 2019 Desember kemarin kita mau rapatin gimana cara kita buat uh, ngera- melaksanakan plan yang udah kita yang udah kita buat di 2019 kemarin tanpa kita berada di sini gitu. Terus kemudian kita brainstorming akhirnya jalan yang tertempuh adalah kita harus minta bantuan orang lain gitu, rekrutmen lah istilahnya gitu dan Akhirnya kita sepakat buat rekrut orang baru. Kita dapat satu orang, terus kemudian orang itu mengusulkan dua orang temannya lagi. Dan itu kita sepakat tiga orang itu jadi tim baru di Kalsius buat melaksanakan buat melaksanakan perencanaan kita kemarin. Dan ya tiba akhirnya pada masa pandemi yang memusnahkan segala planning gue tadi. Jadi planning gue itu ya rencana gue tuh ya biasanya itu kan dari wacana. Naik ke rencana, terus kemudian naik ke pelaksanaan ya kan. Nah kalau di rencana gue nih, di rencananya Kalusius itu dari rencana turun ke wacana sih, karena saking nggak bisa direalisasiinnya gitu loh. Nah dari situ begini ceritanya, setelah kita rekrut tim baru tuh ya, kita pengen tim itu juga memiliki semangat yang sama sama gue dan tim sebelumnya, tim tim intinya gitu, tim awalnya gitu, dan kita Uh, sering bonding bareng lah istilahnya kita makan bareng, kita ke kafe kita rapat-rapat uh, kemudian outing ya, outing ala-ala gitulah kita main ke, ya ke kafe tetap ke kafe sambil makan-makan gitu, kita cerita struggle-nya kita waktu awal berdiriin kalsius gitu dengan harapan tim baru gue ini ngerasain perjuangan gua juga gitu dan juga biar ngerasain ini tuh bukan cuman lo kerja doang, tapi juga lo tuh yang punya kalsius sekarang gitu, karena mau gue tinggal gitu, nah Singkat cerita begini, plan yang udah gua jalanin itu berjalan dengan mulus dari bulan Januari sampai Februari 2020. Semuanya sesuai dengan ekspektasi gua dan tim gua yang awal. Tiga orang tim yang baru ini tadi itu memiliki etos kerja dan keunikannya masing-masing dan itu udah bisa kita handle. Nah, yang enggak bisa kita handle ini adalah pandemi ini yang enggak bisa kita handle gitu loh. Kenapa begitu? Karena di Januari sampai Februari 2020 ini, cash flow kita tuh udah berkembang dengan sangat baik. Ini selaras dengan digital marketing dan juga campaign ads yang udah kita keluarin gitu loh. Buat buat memperkenalkan kalsius ke kalayak yang lebih ramai gitu. Buat ningkatin awareness di sekitar kita gitu. Masuk di bulan Maret sih, semuanya berubah. Gila, setelah pandemi ini menyerang, plan gue tadi tuh hancur berantakan Gue bilang tadi ya rencana gue udah jadi wacana sekarang udah nggak bisa dilaksanain lagi karena pandemi ini. Gue kasih gambaran begini sih di bulan Februari 2020 kemarin, Kalcius itu udah bisa menghasilkan 2.500 omsetnya. Dan ini gue proyeksikan ya dari data digital marketing yang gue ada dan juga konversi yang terjadi salesnya di workshop gue. Itu proyeksi gue di bulan kelima. Kita udah bisa menghasilkan omset sekitar 5 juta sampai 5 juta 500. Ya yeah, kalau itu berjalan dengan baik gitu ya. Tapi ternyata di bulan ketiga gitu. Gila pandemi udah bener-bener menghancurkan kita semua gitu loh. Bukan cuman kalsius gua kira. Even uh, pelaku-pelaku usaha di samping kanan workshopnya kalsius tuh. Bener-bener ini sih. Bener-bener kepukul gitu ya. Ada fotokopian ada yang jual FNB juga gitu. Si fotokopian juga ini. Bahkan sampai sekarang belum buka lagi buat uh, operasi, mengoperasikan kegiatannya gitu. Sama, Kalsius juga belum buka sih sebelumnya sampai sekarang gitu. Karena bener-bener uh, pandemi ini memukul kita di segalanya gitu sih. Kalsius sekarang lagi dalam fase mati tak mau hidup pun enggan gitu. Kita lagi berada di fase itu. Dan walaupun begitu, gue masih punya keyakinan bahwa kalsius masih bukan cuma kalsius gue yakin UMKM di seluruh Indonesia itu masih punya kesempatan buat bounce back higher ketika pandemi ini itu selesai gitu. Dan kita berdoa aja bahwa pandemi ini benar-benar selesai setelah vaksin ini benar-benar terdistribusikan, vaksinnya udah lulus fase ketiga buat pengujian ke manusia dan semuanya siap di produksi massal. Ya kita doakan ini semua semoga cepat terjadi dan semoga enggak ada halangan apapun di uji coba di fase ketiga buat vaksinnya ini gitu, karena memang bener-bener terpukul banget sih segala sisi ekonomi kita gitu, nah kalau di ini ya ci, ditarik ke topik kita, pembicaraan topik kita tentang UMKM yang berdikari gitu ya gue bisa bilang, apalagi yang bisa dilakuin UMKM selain uh, berdiri di kakinya sendiri gitu, kan gak mungkin kita ikut nimbrung orang lain gitu kan, ya karena gue yakin bahwa Kalau bicara tentang UMKM yang berdikari, emang akarnya UMKM itu ya ini, Ci, berdikari itu. Karena yang bisa dilakuin dari UMKM itu ya berdiri di kakinya sendiri gitu loh, Ci. Nggak bisa kita ikut sama orang lain gitu kan. Buat contoh dari kalsius aja, kenapa kita ada kalsius? Ya karena itu yang pengen kita lakuin gitu. Kita pengen mandiri dengan payah kita sendiri gitu, di kaki kita sendiri. Ya istilahnya seperti itu ya. Istilah gampangnya semacam itu. Karena kita emang... memang harus berdiri di kaki kita sendiri pengen karena kita pengen mandiri maka muncullah UMKM seperti itu. Ya walaupun nggak menutup kemungkinan ya kalau kita dikasih modal buat buat ngembangin UMKM ya itu sangat bersyukur banget kita para pelaku UMKM karena hal yang paling krusial emang modal sih kalau di di bidang UMKM ya yang gua rasain paling enggak gitu. Emang modal tuh memang benar-benar penting sih buat menggerakkan uh, perekonomian dari UMKM itu sendiri gitu. Nah, kalau sendiri pun Begitu, karena sekarang tuh masih hidup tak mau mati pun enggan. Dibalik-balik juga ke masalah ya itu ya istilahnya. Gue sampai gini loh cuy, gue kasih perbandingan. Di tahun di bulan Februari 2020, omset kita tuh 2.500 Di bulan Maret, Mei sampai sekarang, omset kita tuh nol. Ya bukan nol sih, kurang dari Rp100.000. Bahkan ada satu bulan atau dua bulan tuh kita pendapatannya nol banget. Nol, bener-bener, nol, Gila nggak tuh? Dari 2.500 berbanding dengan nol. Wah, ini kalau dibikir ya, ini stress banget sih. Cuman gue nggak mikir. <laughs> Cuman gue nggak mikirin itu gitu. Nah, kenapa gue nggak mikirin? Karena begini, gue gua di fase ini tuh gue udah pasrah gitu ya. Pasrah dalam artian... bukan gua lepas tangan sama kalsius, enggak, gua udah enggak peduli sama masa depan kalsius, enggak. Tapi yang gua pasrahin adalah ya udah gua terima keadaan bahwa gua dan kalsius emang lagi stuck di sini. Dan di era pandemi ini, gua menganggap bahwa fase pandemi ini adalah titik dimana mana gua restart, harus gua restart. Jadi kalsius di masa pandemi ini adalah titik lagi ngeheng. ya kan, setelah pandemi ini selesai, gue bakalan restart, dan gue yakin ketika Gua restart nanti, itu kita bakalan bounce back higher, gitu. Kenapa bisa gue punya keyakinan seperti itu? Karena begini, Gua mulai kalsius tuh kan dari kecil, dari nol, bener-bener nol, modal 500.000 doang, tanpa gue mikirin tempat pada waktu itu. Nah, gue sekarang udah punya tempat, cuy, gue belum ceritain tadi ya. jadi di 2020 Januari, teman gue tuh Uh, tim utama gua salah satu tim utama gua punya saudara yang punya kios yang nggak kepakai di belakang kampus UNS dan kios itu ditawarin ke gua ke kita dan kita nggak pikir panjang dong langsung kita sikat ya oke okay. siap kita pakai buat jadiin workshop gitu dari situ itu rezeki juga sih buat kita gitu ya dalam menghadapi pandemi ini gua anggap ini salah satu reward dari kerja kerasnya kalus selama 2019 gitu Nah di 2020 yang notabinya kita udah punya tempat otomatis kita bisa majang uh, banner dan juga X banner apapun itu biar nambah exposure kita di lingkungan belakang kampus UNS gitu kan ketika terjadi pandemi semuanya balik tapi paling nggak di dua bulan pertama orang-orang tuh udah pada tahu di situ tuh ada tempat cuci baru di belakang UNS walaupun di bulan ketiganya mereka pada pulang gue yakin ketika kehadiran kalcius punya workshop di belakang kampus itu udah menambah exposure buat kita sendiri gitu Dan itu patut gue syukuri bersama teman-teman gitu. Di era pandemi ini, gue nganggep itu kan tadi gue sebutin sebagai fase restartnya Kalsius gitu. Nah, kenapa gue yakin dengan hal itu? Kenapa gue yakin kita bisa bounce back higher? Karena Kalsius itu kan dimulai dari titik 0 kemarin. Dengan modal 500.000 ribu. Sekarang kita udah punya kios yang mana itu jadi tambahan amunisi bagi kita ya kan. Ya walaupun kas kita, tertinggal dua tinggal berapa ya 300 400 ribuan gitu karena dari omset yang masuk kemarin di 2ta itu udah gua udah kita alokasin buat bikin aset beli alat baru dan lain sebagainya gitu jadi bener-bener uang cash uang fresh yang kita punya tuh cuman tinggal 300 dan barat sekitar 30040an ribu lah ya dengan uang segitu gua udah pasrah kita bakalan bounce back lagi kita bakalan restart Mulai dari nol lagi setelah pandemi ini selesai. Dan gue yakin kita masih bisa bounce back higher dan comeback stronger gitu loh. Itu sih, itu yang pengen gue sampein gitu. Bahwa uh, Kalsius lagi sedang di masa ini, di masa ngeheng ini. Di masa hidup tak mau mati pun enggan ini sih. Dan optimisme gue sama anak-anak bakalan tetap seperti ini gitu ya. Maksud gue bentar minum dulu. Maksud gua begini, dengan adanya pandemi ini, kemarin waktu awal-awal Solo ditetapkan KLB, kita sama tim, tim kalsus itu kita rapat. Kayaknya segmentation kita udah pada pubar, udah pada pulang. Nah, dalam bisnis kan segmentation itu kan penting ya. Nah, segmentationnya dari kalsus ini adalah para mahasiswa di UNS dan sekitarnya yang melek dengan kebersihan dan kesehatan sepatunya. Ketika segmentation kita tuh udah pada enggak ada, Otomatis kita nggak ada pemasukan, nggak ada target market yang masuk ke kalsius gitu. Dan itu jadi salah satu hal yang hmm, bagi gue cukup stressful di awal. <laughs> Tapi ya karena gue bilang tadi, karena gue udah nggak mikir itu. ya udah kita terima aja keadaannya. Kita pasrah dengan keadaan ini dan kita mempersiapkan strategi baru. Di akhir pandemi ini. Ketika pandemi ini udah berakhir, kita juga udah punya strategi baru yang semoga... Gue minta doanya lo semua, strategi ini bisa kita jalankan di akhir pandemi ini nanti gitu. Karena jujur aja selama pandemi ini, gue mau survive gimana pun buat ngebuka kalsius itu buat bikin survive. Gue beneran blank jadi gak tahu gimana caranya. Dan kita sepakat bahwa ya kita diem diam dulu aja seperti ini, kita nggak perlu, ya istilahnya kita lagi dalam tahap defending lah. Um, nggak belum-belum berani attacking lagi karena ya lu tahu kas kalsius lagi cuman 300 400an ribu doang buat kita putrin buat kita jualan masker misal gitu itu tetap nggak bakalan menutup uh, cost productionnya juga gitu kan dan akhirnya kita sepakat bahwa ya kita rehat dululah dari kalsius dan akhirnya teman-teman gua yang ada di kalsius menerima keputusan itu ada juga yang sekarang jualan masker dengan ongkos pribadinya ya cukup menarik lah bagaimana cara tim dari Kalsius ini untuk bertahan hidup selain dari Kalsius gitu ya. Gue cukup cukup bangga punya tim yang bisa solid semacam ini, yang bisa survive dengan cara mereka masing-masing tanpa menyalahkan Kalsius gitu loh. Karena kan ada yang banyak mungkin di perusahaan-perusahaan lain, di KMKM-UKM lain terpaksa harus memutus hubungan kerja ya. Dan gue coba buat, Sebisa mungkin gue bilang sama tim gue, kita tuh benar-benar lagi dalam masa yang nggak bener, masa-masa yang benar-benar berat. Kita nggak bisa mengandalkan pemasukan via produksi kita lagi dari cuci jasa cuci sepatu kita gitu. Dan dengan itu pula, karena nggak ada pemasukan, gue nggak bisa ngasih duit. ke lu, gitu loh, jadi gimana kalau kita rehat aja, tapi lo masih bagian dari kalsius gitu, gue ya karena gue masih butuh bantuan dari lo, suatu saat nanti ketika kalsius itu udah, udah bisa beroperasi lagi gitu, dan itu gue bilang sama tim gue dan tim gue merasakan hal yang sama, kita bisa memahami hal ini bareng-bareng dan akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa kita yes, kita rehat aja sebenar kita rehat aja dulu, kita nikmati aja dulu pandemi ini Kita diem di rumah untuk ya membantu menekan penyebaran pandemi ini gitu ya. Dan bangganya gue bisa punya tim yang seperti itu solid, pengertian, nggak egois gitulah intinya. Dan gue bangga banget sampai di situ. Gitu. Nah itu yang bis- pengen yang bisa gua share gitu loh tentang pengalaman UA- UMKM gue gitu. Ya walaupun belum UMKM banget ya yang omsetnya bisa puluhan juta gitu. Kan sebenarnya kalau ini dijalanin bisa puluhan juta ya kan. Gara-gara pandemi ini aja ini semuanya bisa jadi kacau kayak gini. Itu sih yang pengen gue sampein. Nah kalau mau ditarik lagi ke UMKM. Gue kemarin sempet lihat datanya sih dari ibu Menkyu yang mengatakan bahwa UMKM itu 97% bisa menyerap tenaga kerja. Gokil nggak tuh? Dan itu yang gue rasain sih. Ketika tadi gue cerita di bulan Januari kita ngerekrut satu orang ya kan. Terus kemudian satu orang ini lagi tuh ngerekomendasiin dua orang lainnya buat ngajak mereka kerja gitu loh. Nah ini juga gue rasain gitu loh. Ternyata 97% itu emang bener nggak cuman omong kosong pemerintah doang gitu. Ya berarti kan 97% ini angka yang gede loh Ci. Berarti kan saking gampangnya lo cari kerja di UMKM gitu kan. Saking gampangnya... Uh, UMKM itu butuh tenaga kerja gitu kan Makanya makanya 97% itu hadir gitu ya Dan itu yang gue rasain kemarin Dan emang bener sih uh, Bisnis kecil-kecilan gue tuh emang bisa Membuka lapangan pekerjaan gitu ya Dan itu yang gue salut gitu sama UMKM Selain itu Kalau bicara ketahanan ya Kita semua tahu bahwa Di tahun 98 ketika krisis ekonomi Krisis moneter menerjang Indonesia UMKM itu bisa bisa selamat dari jurang kebangkrutan ya kan kemudian juga ketika berada di fase yang sama ketika krisis ekonomi 2008 UMKM juga bisa bertahan dari jurang kebangkrutan ya kan Nah yang agak beda ini nih di tahun 2020 ini 2020 UMKM ternyata bisa dipukul gitu loh sama sesuatu sesuatu yang bukan dari krisis ekonomi melainkan dari krisis kesehatan ya kan? pandemi global ternyata yang memukul UMKM buat bergejolak gitu dan gue harap UMKM-UMKM di Indonesia masih begitu kuat ya, karena gue yakin kalau saja dengan modal sekecil itu dengan aset yang sekecil itu juga kita masih berani buat uh, berharap, masih berani buat berkeyakinan bahwa kita tuh masih bisa bounce back higher dan comeback stronger itu tadi gitu <tuh> Nggak nyangka juga kalau UMKM itu terpukulnya karena ini ya pandemi global ini. Ya itu sih salah satunya yang ternyata bisa memukul UMKM itu bukan dari krisis ekonomi. Tapi ternyata dari krisis pandemi global macam ini gitu. Dan gue juga punya pesannya buat lo semua. Yang saudara lo itu lagi pada jualan apapun itu. Jualan salat buah, risol, Um, jualan kosmetik bahkan, atau bahkan yang jual desain gitu, coba deh, tolong lo sedikit aja buat beli produk-produk mereka gitu ya. Teman-teman lo yang kemarin kerja lagi di kantor gitu ya, terus kemudian banting setir buat jualan salad buah kayak atau jualan kopi literan gitu ya, coba deh lu beli, mungkin itu salah satu ini sih, cara kita buat bertahan, buat menggerakkan ekonomi kita gitu loh. Biar UMKM-UMKM juga bisa bergerak lagi gitu. Karena orang-orang teman-teman kita yang kemudian dulunya kerja kantoran. Terus kemudian banting setir buat jualan semacam itu. Gue juga nganggap mereka itu pelaku UMKM gitu ya. Karena gue juga mulainya dari kayak gitu. Dan gue berpesan buat lo semua. Yang lagi denger ketika lo punya teman yang lagi jualan macam itu. Lo jangan jangan dicemooh jangan lo hina-hina. Jangan lo cengin sih tapi... Ayo kita support buat kita bantu perekonomian kita tuh buat uh, kembali lagi seperti semula, speedy recovery dan ya paling enggak, uang itu bisa muter lah di kalangan keluarga kita, di teman dekat kita, biar ekonomi itu terjadi kegiatan di situ gitu loh, biar enggak enggak bener-bener mandek, uang tuh enggak bener-bener berhenti di kantong lo, enggak berhenti di tabungan lo yang mana itu nanti bisa bikin krisis ekonomi baru gitu ya. Nih, barusan gua enggak paham nih, krisis ekonomi baru apaan yang bakal terjadi, ini ini sekata-kata gua aja yang muncul gitu Ya intinya gitu sih Cici, karena bantu aja teman-teman kita yang lagi belajar survive di era pandemi ini Karena ya, memang pandemi ini memukul kita di berbagai bidang, termasuk UMKM Walaupun begitu gua masih percaya ya, Gua gak henti-hentinya bakalan bicara sama lo bahwa UMKM itu bakalan bisa bounce back higher and come back stronger gitu loh itu itu harapan gua sama uh, UMKM. Semoga ini pandemi ini segala berlalu gitu. Nah, sedikit bicara tentang pemerintah ya. Gua melihat bahwa UMKM cukup diperhatikan oleh pemerintah. Itu terbukti dengan adanya BLT dan juga KUR super mikro gitu ya. Kemarin gue lihat beritanya bahwa uh, BLT 2,4 juta rupiah itu digelontorkan buat ke 12 juta UMKM di Indonesia gitu. Dan ini salah satu hal yang positif gitu menurut gue buat uh, keberlangsungan UMKM untuk terus apa berproduksi, beroperasi gitu ya karena uh, dengan adanya bantuan ini ini menambah suntikan dana segar buat UMKM untuk terus beroperasi ya di tengah pandemi dengan segala macam uh, hal yang bikin kita resah gitu ya itu begitu juga dengan kuru super mikro yang jumlah tenor maksimalnya 10 juta ini menurut gue juga satu hal yang positif tapi menurut gue lebih mending Dikasih ini aja deh, BLT-BLT kayak gini. Dikit-dikit enggak masalah daripada kita ngasih utangan buat UMKM secara kita masih di era pandemi kayak gini. Pak Bu, para pemerintah di JPPR nih yang bagian dari pemerintah bisa disampaikan nanti daripada ngasih utangan baru buat UMKM mending dikasih BLT. Kecil-kecilan gak apa, sejuta dua setengah juta gitu gak masalah sih Bu. Itu... lebih lebih berharga bagi kami para UMKM paling enggak bagi Kalsius itu lebih berharga daripada dikasih utangan gitu ya itu sih menurut gue dan gue juga perlu banyak belajar juga nih tentang pengelolaan keuangan nah yang pengen gue tanya ini gue terlintas pertanyaan apakah DJPPR itu punya wadah untuk pendampingan UMKM gitu ya ini kan DJPPR tentang pengelolaan pembiayaan dan risiko ya apakah DJPPR itu punya wadah untuk pendampingan UMKM atau gimana Ini kayaknya kalau belum ada, ini jadi salah satu wadah yang bagus sih, Pak, Bu, teman-teman di JPPR, buat mendampingi UMKM gitu ya, bagaimana kita, UMKM itu seharusnya, untuk mengolah keuangannya, memanajemen, uh, how to manajemen krisisnya gitu, dan lain sebagainya gitu. Kayaknya UMKM tuh perlu banget pendampingan secara gue tadi aja, dari uang setengah juta, itu bisa nol loh. Ini kan gegara, nggak ada manajemen krisisnya sama sekali gitu ya. Jadi, ya gue harap kalau di JPPR itu punya, Uh, UMKM eh punya program pendampingan UMKM, gue ntar bakal cari-cari. Kalau belum, ya tolonglah Pak bisa dipertimbangkan buat memikirkan hal ini gitu ya. Atau bahkan di Cibera udah punya gitu, karena gue nggak mulai aja gitu ya jadi jadi nggak paham tentang hal ini gitu. Nah itu aja sih yang yang bisa gue sampein di episode ini untuk kita kali ini. Karena ya kalau bicara tentang UMKM sih nggak ada nggak ada matinya sih menurut gue sih masih banyak banget yang bisa kita obrolin di sini sebetulnya apalagi kalau ntar ada data-datanya yang muncul itu pasti lebih menarik lagi cuman sorry ya gue nggak bisa baca data gue nggak bisa ngeprofet data buat lo semua gitu loh. jadi ya ini gue bicara semacam itu berdasarkan murni dari pengalaman gue doang bagaimana gue selaku pelaku UMKM merintis uh, sebuah jasa gitu kemudian di terpapar pandemi gitu dan ya beginilah akhirnya ya udah gue kira itu dulu ya pesan aja nih dari gue buat para pelaku UMKM di luar sana para teman-teman yang lagi belajar survive buat jualan-jualan produk tetap aja Ci lakuin apa yang lo lakuin kalau lo lagi jualan apapun itu tetap aja semangat buat jualannya karena ya kita semua emang bener-bener lagi ngerasain hal yang sama Dan ketika lo tuh belajar survive di era kayak gini, gue yakin lo tuh adalah salah satu orang yang ketika pandemi ini entar berakhir, jadi salah satu orang yang beda dari orang-orang lain yang biasa-biasa aja di pandemi ini, gitu ya. Terus juga pesen buat uh, never lose your faith, never lose your hope, harapan, dan keyakinan kita itu masih tetap harus kita junjung tinggi, kita masih tempelkan, harus kita gantung di langit, untuk kita UMKM kembali berdikari, Untuk UMKM kita kembali berjaya. Untuk UMKM bounce back higher and come back stronger. Itu ya. Itu aja pesen dari gua. Bukan pesen sih. Colotahan gua, bacotan gua dari uh, apa yang bisa gua sampein dari ini pengalaman dari pribadi gua gitu ya. Dan semoga semuanya berjalan dengan baik. Semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga semuanya kembali ke normal lah. Gua nggak pengen new normal. Yang pengen gua mau cuma back to normal sih. Gitu ya, terima kasih atas intensi lo yang udah mau dengerin sampai detik ini Gue kira episode ini untuk kita gue cukupkan sampai di sini uh, Mohon maaf apabila gue masih belibet nih ngobrolnya karena kering banget nih tenggorokan sih Mohon maaf apabila ada kesalahan kata uh, Sampai jumpa di episode selanjutnya As always, gue Nada Mukli Sananto Pamit dari pandangan lo I'm